0: 想要比佩璇陪我一起聊聊天吧。嗨，大家欢迎回到今天的 podcast。今天 podcast 是我们的第二集。的的，今天的我非常的开心。一回到家之后的话，我就马上拿了麦克风，想跟大家分享发生什么事情了呢？因为呢，今天是我道路驾驶的课程的第二。二次，这一次的课程的话呢，我们是去呃开高速公路跟高架桥。我不夸张，我前一天啊真的是失眠的，<笑>好紧张哦，因为我觉得开上高速公路是一件有点可怕的事情，就是那个时速这么快，我怎么可能可以去掌握它，去控制它？但今天呢，当我开着车，推着油门，从时速六十、八十到一百，在高速公路上面开的时候，我心里真的超级想要尖叫的。要不是因为教练在旁边，不然的话，我心里的小 LB 就是这样的呀！呵 ，LB 你办到了，我真的超开心的。而且啊。高速公路跟高架桥真的没有我们想象中的这么难，反而简单的非常多，因为它没有像平路一样有那个行人啊、摩托车啊，但它也没有像山路一样有弯弯曲曲的道路，所以它开起来反而更轻松、更简单。好，那可能第一次听的听众朋友也想说，诶 l B 到底发生什么事情了？我简单说一下，就是在上礼拜五的时候，那时候我就是想要报名道路的驾训班，因为我已经本身有驾照，但是我完全不太敢开车，其实应该是说完全不敢开车上路，所以我就报名了道路驾训班，想说想要让自己能够敢开车上路。那上礼拜一的时候，我有开了第一次，那时候走了山路，还有平路，跟学了倒车入库跟路边停车。我剪成小小的影片，所以有兴趣的话呢，可以到我的粉专去看一下。那为什么我不敢上路的原因啊？其实我在十二年前的时候，我就已经拿到驾照了。十二年前的话，大概是二十出头的时候。那时候大概应该是差不多，大家都是这个年纪拿到驾照，对不对？那时候我二十几岁的我们都会去想要汽车驾训班里面去考驾照。但你在驾训班开车跟真正道路驾驶其实是完全不一样的。以前呢、啊，道路驾训班我们都会背口诀，你们还有印象吗？就是你今天开车进去，当你要呃倒车入库或停车的时候，教练就会跟你说：“请看后面。”柱子，或是看后面地板哪几条线，然后呢，你就要转几圈，然后呢，再看一下右边有什么东西，你再转几圈，再背口诀。左三左转三圈，右转两圈。好，那再怎么去打打地基档，然后你就可以你就可以倒退，或说走那个 S 弯道也是这样子。大家、啊、记得哦，左转半圈，右转三圈。然后背完口诀之后呢，你真的上路的时候，真正在停车的时候，后面哪有线、啊？哪有柱子可以开啊？根本就完全不会啊，所以就变得你不太敢上路。那那时候我第一次上路的时候呢，是开我爸爸的车。我爸那时候开一台 Camry 的车子。那时候我们在高雄的美浓乡下。我跟你们说，副驾驶座啊，真的会影响到新手驾驶未来敢不敢开车，这个真的非常重要。那是我爸、啊、坐在我的副驾驶座，我妈妈呢坐在我们的后座，他们两个呢是属于非常容易紧张的人，可能他觉得女儿怎么可能考上驾照就会开车，所以呢一路上面呢、啊，他们真的就是用非常高的分贝在跟我讲话，<笑>你你要小心前面呐、啊，那个旁边那个很危险呐、啊，你太靠近边边的啦，然后一路这样下来的时候啊。我原本不紧张的心情呢、啊，被他们两个搞到我自己都跟着紧张了。然后下车的时候，我妈就讲了一句：“啊，你这样根本不行的、啊，你这样怎么才能上路？你这样不要上路了，好了，好可怕。”然后我就真的再也不敢上路了。<笑>就这样过了十二年。那现在的我呢？为什么我想要重新上路呢？是因为随着孩子慢慢长大，然后我们想要带他们去更多的地方走走。上一次去露营的时候，其实就有这种感觉。如果我想要带他们去比较郊外的地方去露营的时候，那可能并不一定计程车或大众运输的工具都到达得了。那我们可能就必须得要开车，租车开车这样子。那开车的话，你可以装的装备又可以比较多一点，所以才让我觉得，嗯，好像应该是要来学习开车这件事情。那我跟三本发，其实都是有驾照不敢开车的人，但我们没有觉得很丢脸啊，因为我觉得这没有什么好丢脸或不丢脸的事情。我们的两个的脸皮算蛮厚的<笑>，因为我们就是比较害怕呃受伤，然后害怕会撞到人这件事情，所以才会不太敢开车。那这一次我们两个就是鼓起勇气，告诉自己说，今年想要做一个小小的转变。可能让未来我们的我们带着孩子可以去做更多的事情，所以这就是我们两个的动力。那这段时间在学习的过程当中呢，其实面对每一次的恐惧，我们都会互相分享出来。像三宝宝也是一样，前一天要去开车之前，他就很紧张、很焦虑，也是一直碎念说：“到底为什么要帮我报名这个东西？你自己开就好了，干嘛要帮我报名？”但真的面对完恐惧之后呢？就会觉得其实开车没有想象中的这么可怕。这个的话呢，其实我就发现一件事情：挑战恐惧是一件蛮有趣的一个过程。你只要勇敢去面对之后，好像什么事情没有你想象中的这么可怕了。我跟大家分享啊、呃，之前晨晨呢在打针的时候的一个过程。去年的时候呢，在年底的时候，陈承勇就住院做一个小手术。那那时候需要打麻醉，就是要动手术打麻醉，所以他必须要插卵针掉点滴。但他真的超害怕，他没有看过、没有遇过这种状况。即便我跟他有解释、沟通说：“哦、嗯，我们前面为什么要插这个卵针啊？这个卵针比一般你打预防针的针还要细呀、啊。”但他还是很害怕。所以呢，那时候呃，护士要帮他打针的时候，他哭了超久，是尖叫大哭的那一种，整层楼都听到他的哭声。后来我就把他抱回去房间里面，我跟他说了一个故事，叫做《小黑的故事》。我说，每个人的心中啊，都有一个叫做小黑。这个小黑啊，他其实很小很小很小，但是啊，当我们在害怕的时候，这个小黑就会长大。那这个小黑越长越大，尤其是你在越害怕、越恐惧的时候，这个小黑呢就会越来越大、越来越大，它会占满你整个心里面，甚至它会蒙住你的一些眼睛，让你看不到真实的东西。然后呢，你的脑袋就会开始想象各种更多、更可怕的事情出来。当你想象更多、更可怕的事情的时候，你就会更害怕。对，小黑就是会让害怕长大的一个东西在我们心里面。最后呢，你就更不敢去面对，更不敢去，敢去触碰它。那我们要怎么办呢？所以呢，妈妈就会给你勇气，我会一直告诉你，一直鼓励你去面对，因为你面对完之后，你就会发现，其实根本就没有想象中的这么可怕，小黑就会被你赶跑了。所以呢，现在的妈妈就是要陪着你一起去把小黑给赶跑。其实这个小黑就是我们心中的那种恐惧的那种感觉。你们自己回想一下哦，是不是这种感觉一样？当越害怕的事情在你面前发生的时候，你可能还没有去面对之前，我们的心中或者是我们脑袋就会脑补很多事情，就会很多小剧场出现。但真的当去面对之后，你就会发现，哎，其实。原来一切真的都还好，而且面对完之后，你的心里变得更加的坚强，还会有一种很爽的感觉。<笑>这些年呢，我自己啊，一直都在面对恐惧，在我心中其实就有很多的小黑出现，然后可能埋藏在我心里面很久，然后我都在一一的去面对它，然后去让自己变得更好，更嗯，应该是说更勇敢吗？就是我不想要让我心里觉得我有对什么事情是害怕不敢做的，所以我就去面对它。但我没有要变得多勇敢啊，反正就是我觉得想用自己真实的心情去好好面对这些事情。像如果大家有印象的话，追踪我 YouTube 的人应该就知道，我曾经在一年某一年生日的时候，我有去录音室唱过歌。唱歌这件事情呢、啊，对我来说其实我是蛮恐惧的。而且我很不喜欢唱歌，我喜欢听歌，我喜欢一个人哼歌。可是我很害怕在很多人面前唱歌，跟朋友聚餐、去 KTV 的时候，我通常都是在旁边伴舞跳舞的人。<笑>可是我就不太敢拿起麦克风唱歌，我只有在三宝宝面前、在小朋友面前，我才敢唱歌。那一年呢，我就是告诉我自己说：“嗯，人生嘛。”有什么事情你不能挑战看看呢？不然的话呢，你就去录音室录一首歌，然后呢，好好的去唱，好好的为自己去唱，然后那时候就录成一首歌。现在听完之后，我就觉得其实也不难听啊，<笑>还不错听，是不是？如果没有听过这首歌的人，可以去听听看我那一那一集的分享。那后来我另外一个恐惧是大家都知道的，我去看了牙齿。牙医也是我心中很大的一个恐惧，我不太敢看牙医。小时候看牙医的经验，觉得牙医是一件有点可怕的事情。但为了健康着想，我就觉得你不去面对不行，因为你老的时候都要面对。如果尤其是健康这种东西，你睁一只眼闭一只眼，它不会过去，它只会让你的身体越来越糟。我不希望。我老的时候还要为牙齿而烦恼，甚至牙齿更无法拯救，有可能像什么牙周病啊、口腔癌啊到自己的身上，所以我才告诉自己说：好，我就是好好去治疗蛀牙。像有些牙根坏死的，牙根坏死在牙龈里面的啊，我通通就是动手术把它拔出来这样子。呃，看了几次之后。其实慢慢的，你就会觉得牙医没有我想象中的这么可怕，这个是真的。就当然，我也会跟牙医先讲，所以我真的是一个非常害怕的人，我可能会害怕到哭那一种。但，呃，看了几次，第二次、第三次，慢慢的随着频繁去接触牙医之后，其实你就觉得那只是声音大声而已，就真的觉得还好。那这些面对恐惧的过程啊，我都有把它做记录下来，也是想要给未来的自己看。哇，这些年你有做过这些事情，那时候的你很勇敢耶，而且没有浪费任何时间，没有浪费任何的光光阴，你就是呃，有好好的面对真实的自己。如果有追踪我的 IG 啊、粉砖啊或者是影片的人。其实你们会发现一件事情，嗯，我在我我透过我的影片跟贴文里面啊，都会隐隐约约的暗示性的告诉大家，要好好的把握当下，好好的珍惜现在。我都会透露这些讯息让大家知道，其实是因为我的父母啊，都是在五十八岁的时候就过世了，两个同事都是在五十八岁过世。五十八岁的这个年纪啊，其实是真的蛮年轻的。就是可能他们正处于要退休了，然后可以好好的享受退休生活了，但他们就没有办法好好的去享受他们想该享受的人生。他们两个啊，很有趣的是，他们很是一个很典型不一样的人。我妈妈呢是属于非常积极的，她很热爱自己的兴趣、自己的工作，所以她是一个舞蹈老师，很喜欢教学生跳舞，自己也非常喜欢跳舞。所以在他人生到最后一刻弥留之之后的时候，就是弥留那段时间的时候，他的嘴巴喃喃自语都是在跳着舞步，在算着舞步。所以那时候的我就知道他是真心爱这个东西。那我爸爸的话呢，就是属于一个嗯得过且过的人，<笑>要这样讲啊，对，反正就是他不会去想未来什么事情，那能够过一天就算一天。但他也不是一个会积极去面对，嗯，该面对的事情。所以，当然，我相信在他的心中一定有很多的后悔在。所以，我在他们身上都有学到东西。我告诉我自己，如果今天的我跟他们一样，我可能没有办法活很久，我只能生命只能到五十八岁。但我算算现在的年纪到五十八岁的话，我只有二十年的时间呢、欸。二十年时间说长不短，长说短不短，所以我这段时间要再继续这样浪费吗？我要还，我能够还可以做什么事情呢？这些东西，这些问句啊，我常常三不五时就会问我自己。所以我告诉我自己，在努力过生活的当中，努力赚钱的当中，我也要好好的享受自己的人生。我不要让我的人生当中有一些遗憾过去。那因为我们现在都是父母嘛。我们可能会为了小孩子而努力，为了小孩子，呃，打拼。但我也希望在同时为了孩子打拼的过程当中，我自己也可以有所成长。因为我知道过去有一些父母是这样，就是我为了孩子在努力赚钱养小孩呀、啊，供孩子读书。但孩子长大之后，他们有自己的人生之后，爸爸妈妈反而变得更空虚了，因为你就不知道自己要干嘛，然后再就是自己还能够做什么。然后或者说会觉得自己都已经年纪大了，应该什么事情都不能做。其实这两个东西是没有冲突的。孩子成长当中，你也是可以跟着成长的。而且呢，同时既有你的成长，孩子都会看到你会是他们的榜样。哇，我的妈妈很勇敢。他们三个呢，最近都这样觉得。我的爸爸妈妈最近很勇敢，因为他们勇敢的去学开车。所以，有的时候透过一些生活的模式啊，你也可以跟你的孩子有不同的感受。这就是我一直告诉我自己的：嗯，不管怎么样，我都有能力去选择我想要过的生活。哦，不管我今天是要开心，不管我今天是要耍废过一天，这些都是掌握在自己手里面。只要你不要心中有留有任何的遗憾就可以了。好，今天的 p o d c a s e 呢，分享到这边，也分享了我心中原本一直很害怕的恐惧，我终于面对克服成功了。到时候的话呢，去台东的话，我相信我们那时候拍的 vlog 影片的话，应该会蛮有趣的，应该是不会看到我在车上可能紧张或者是抓狂的样子。<笑>好，那也鼓励现在目前可能你有驾照，但是一直很不敢上路，但你却也很想挑战自己的你们，希望呢你们也可以赶走心中的小黑，能够鼓起勇气来去学习，到时候让我们可以一起开车。如果呢你们有开车成功的话，也别忘了留言跟我分享哦。好，那我们下一集见喽，拜拜。